1: Nunca llegué a imaginar que grabar este podcast sería real. Lo
2: que no llego a entender es que oyendo estos gallos nos dejen volver. Yo
1: no puedo
2: remediarlo. Siento
1: que grabo por primera vez, aunque ya aquí nos conoce muy bien, por streaming o
3: podcast
1: gozar lo podéis.
2: Siento que grabo por primera vez junto a ti. Oh, oh,
1: oh. ¿Y de qué vamos a hablar?
2: De las redes los chicos que puede pasar.
1: Siento, Siento que, que grabo por primera vez. vez. Este tema ya te sale, PT. Bien. Pues ya corta que quiero empezar de una vez. Junto a ti. Oh. oh, oh, oh.
2: <risa> Empieza. Buenos días, madre Espera. Hay que pedir perdón a los protagonistas de la canción, los autores, los productores. <risa> mucho, pero bueno, era por el bien de la causa universal. Muchas gracias a todos por estar aquí, por haber cruzado Madrid con tres carreras populares, todas las maratones, todas las obras, los metros cortados. Gracias, gracias a todos por estar aquí un sábado por la mañana, por venir con los niños, por venir vosotros. Gracias a la Fundación Telefónica por, a pesar de todo, dejarnos este espacio, ponernos micro y no cortarlos cuando cantamos. Gracias por dejar este espacio cada dos meses. Tenéis, eh, os recuerdo que tenéis wifi, si queréis tuitear, tuitead. Aquí ya se viene a tuitear, aquí se viene a estar conectado, que hoy vamos a hablar de adolescencia. Pero eh, antes tengo que recordaros una cosa. ¿Qué día es hoy? Muy bien, gracias Sonia, gracias. Si no lo dice Sonia no lo sabéis, ¿eh? ya he visto que... Los niños cierto los niños el sábado los niños ¿qué pasa el sábado con los niños? <risa> pues que tienen taller es
1: que se levantan antes entre semana no pero el sábado sí
2: efectivamente ¿cuándo queréis que duerman? no los niños ahora mismo tienen taller por allí ya se están levantando con espérate que lo he apuntado y no me leo bien la letra Daniel y Rebeca muy bien. Así que los niños que se quieran... Mira, por ahí se van, que son los que no nos quieren escuchar a nosotros.
1: Ya está, ya han visto Adiós.
2: Mejor. Se van a hacer un taller maravilloso sobre NASCAR. Así que luego nos contarán, nos haremos preguntas, pasadlo muy bien, chicos. Adiós. Ala, adiós. Adiós, adiós.
1: Ya no cantamos más.
2: <risa> en realidad, los niños se quieren quedar a ver la canción y nada más. El resto les da igual. Para todos los que os quedáis... Qué pasa los sábados. <risa> Gracias.
3: Gente <Tato me> chachi. <risa>
2: <risa> si hay gente aquí que es nueva y no sabe qué es el gente chachi, los sábados hacemos una sección
1: especial. Hola, qué de gente! gente. Hola. hola, hola
2: Gracias. Pasado.
1: <risa> no quería menos cantar. Os habéis
2: perdido lo mejor del programa. <risa>
1: <risa> Luego repetimos, no os preocupéis.
2: <risa> bueno, que los sábados es gente chachi, porque entrevistamos en profundidad a mucha gente. Maravillosa, que no somos nosotros, ni Sune ni yo, ¿verdad? <risa> Porque íbamos a hablar de adolescencia y de adolescencia en Internet, adolescencia conectada, adolescencia y redes sociales. Es buena, es mala, no tenemos ni idea. Adiós, no sabemos cómo movernos con este mundo que nos ha tocado con la adolescencia. Y para hacerlo nos hemos traído a gente chachi. Así que, amigas nuestras, Eulalia, Nuria y Olivia, acompañadnos a la mesa. Un fuerte aplauso para ellas. Voy a presentarlas convenientemente para que sepáis quiénes son. Hoy, ¿cómo se nota que somos más? Eh? Hoy me ha sí, tocado a mí el pico de hecho, la mesa.
1: De la mesa. No, no, es igual. Bueno,
2: estoy perfectamente. Muy bien, pues eh, aquí tenemos a mi lado. Eulalia, tú no sabes lo que pasa a la gente que tengo a mi lado. ¿Qué le pasa? Que los toco. Bueno, no pasa nada. A veces toco demasiado, pero no pasa nada, <risa> eso es signo de confianza y de cariño. Bueno, ella es Eulalia Alemán, bien, lo he dicho bien. directora técnica de la Fundación eh, de Ayuda a la Drogadicción, licenciada en Pedagogía, eh, máster, de educación, máster de Educación en Prevención de Conductas de Riesgo Social en la Universidad de Harvard, 20 años de experiencia en proyectos educativos, sociales y preventivos curiosa con la tecnología, sus posibilidades y sus límites. Eh, ¿A favor de la tecnología o con precaución? A favor totalmente de la tecnología. A favor, por eso está aquí hoy dispuesta a convencernos. Sí, sí. <risa> Nuria, bueno no, que me voy a sal... vamos por orden. Olivia, tiene 12 años. Olivia es la hija de Nuria. Como van, se han cambiado... El... <risa> Olivia tiene 12 años, ha nacido en Londres, de padre italiano y madre española, que la tiene a su vera, pero lo que le gusta es hablar japonés. Esto ya, ya me ha dejado a mí descolocada. Ha denunciado en YouTube la reducción del vocabulario en las reediciones de libros infantiles y ha participado en charlas TED y en Creative Mornings. Ha sido madrina de la ONG Rafiki Bora, ¿Y los fines de semana vosotros qué hacéis los fines de semana? Bueno, pues ella los fines de semana trabaja en una revista cultural. <risa> Su sueño es ir a Jay y ser periodista.
1: <risa> <risa> ya estaba por los demás.
2: Ahora nos vas a tener que explicar muchas cosas, Olivia. Esto, <risa> este, este párrafo. ¿Todo esto? ¿Estas cosas con 12 años? ¿Así? ¿Ah, ¿De manera natural? Sí. ¿Algo tiene que ver tu casa? ¿Algo tiene que ver tu madre y tu padre en todo esto? Sí. Muchísimo, ¿no? Sí. ¿Lo de hablar japonés?
3: No, eso no. No, eso no. Eso porque tengo una amiga japonesa, entonces…
2: Ah, bueno, sí. claro. Me alegro mucho. <risa> pues, Nuria, Nuria Pérez… ¿Quién no conoce a Nuria Pérez? Es que hay que conocer a Nuria Pérez. A Nuria Pérez le apasionan las ideas. A mí también, me encanta eso. Ha sido directora creativa en publicidad y ha publicado varios libros, a los cuales os recomiendo. En la web Sparks and Rockets asesora a mujeres para dar forma a sus proyectos o ayudarles a recuperar su voz a través de la escritura. Y en el podcast Gabinete de Curiosidades invita a los curiosos a volver a ir en profundidad en aquello que les interesa. ¿Nos interesa la adolescencia o la tememos? A mí me
4: interesa, personalmente. Temor... Temor poco. Porque al final pasa, ¿no? <risa> es lo bueno, tiene fecha de caducidad. O sea, bueno, mal que
1: ¿La adolescencia tiene adolescencia programada? <risa>
4: sí,
2: exacto. <risa> <risa> Pero antes de empezar el debate que tendremos en, a, a muchas bandas y al cual os invito a todos los que habéis venido, ya que a, os habéis esforzado en llegar hasta aquí en un día en el cual no es sencillo moverse en Madrid, que participéis, que preguntéis, que aportéis cuando queráis. Levantáis la mano y nos contáis lo que queráis, ¿vale? Y a la gente que está allá No a los técnicos que están detrás de la pantalla, los cuales saludo, sino a los que están en el streaming o por redes. Con el hashtag Espacio Madresfera nos podéis hacer llegar vuestros comentarios, dudas. No insultéis, eso no, ¿eh? eso no lo vamos a leer. Pero todo lo que sea positivo, sí, y nos lo hacéis llegar. Y Rocío Cano, que está ahí en primera fila, hola, pues eh, lo comunicará. vale Y hablamos, y podemos hacer debate. Porque aquí estamos todos muy para aprender. no Creo que no hay... No sé si lo sabréis vosotros, pero ¿hay un manual definitivo sobre adolescencia?
1: <risa> en cada época pedimos, ¿no? Un manual de cuando nacen, un manual...
2: <risa> ¿Hay un manual? ¿Hay una, una guía de estilo? ¿Cómo es una guía de estilo de la adolescencia? ¿Cómo se educa en la adolescencia?
5: Eh, no, creo que haya un manual, hay que pasarla, hay que pasarla y, y hay que aprender una serie de cosas que sí que podemos aprender y podemos eh, ¿no? compartir, pero manual, manual eh, no existe
2: una adolescencia 2.0, 3.0, no descargarnos la actualización y que nos salga ya cómo tenemos que gestionarla. Y no hay una
1: adolescencia, hay adolescentes. Claro. La mal llamada mal del pavo sigue existiendo o se han cambiado el animal. La edad del pavo ya no es un pavo. <risa> <risa> Está digital. La
5: edad del pavo sigue existiendo, eh, es una cuestión hormonal. O sea, que eso tiene que ver con las hormonas. Y Y, y, y hay gente sí. que no la
2: supera, además. Bueno, oh, hay... me ha mirado!
4: ¡Me ha mirado! ¡Lo habéis visto! ¿Lo habéis visto? No Le ha llegado el rayo así, ha hecho así una curva y le ha mirado a él.
2: No pasa nada, sí. Si lo importante es aceptarlo. Es divertido también. Bueno, antes de debatir y ponernos un poquito más profundos, porque a mí esto de, lo de lo hay, no hay una adolescencia, hay adolescentes... Me ha dejado ya, ya hay titular aquí, ¿eh? Tenemos titular en Espacio Madrefera a las 11.46. <risa> <risa> Antes de ponernos un poco más serios, que no, no va a ser el caso, eh, Sune, Sune tiene sección, ese maravilloso, que sabes de? Yo, yo amigos, ya hablo
1: aquí, ya está.
6: ¿Cuándo sabes de?
1: Bueno... Pues yo quería pensar algo de adolescencia. Digo, pues no, yo estoy muy desactualizado. Digo, pues voy a hablar de nuestra adolescencia para que veamos que necesitamos escuchar esta charla hoy. Cosas que hacíamos nosotros, los de mi edad, en torno, en la adolescencia. Escuchar un único cassette durante meses y a veces lo revinábamos con un boli. Traigo dos. Calentito, calentito y <ríe> blanco y negro mix.
2: <ríe> Tenemos gente... ¿La has visto de... alguna vez? <ríe>
1: Pues la música no la escuchas He escogido los mejores <risa> Intentar descifrar películas No apta para menores En un canal codificado Mirando fijamente Esto lo hacíamos Hoy no lo hacen ya Han perdido esa habilidad Ver los dibujos A la hora que lo daban ¿Eh? A veces no daban A veces no daban <risa> A las 5 de la mañana no daban <risa> preguntaba a los papás si podíamos mirar internet porque se anulaba el teléfono y teníamos que esperar a que se conectase un buen rato con el ruido
2: esa señal maravillosa que sonaba, ¿verdad? que se estaba conectando que llega, que llega, que llega pero
1: rápido que llama la... ya, ya, ya decíamos adiós a nuestros amigos y no los volvíamos a ver hasta el lunes sin saber nada más de ellos eh nada más era como el lunes seguiremos vivos nos veremos
2: sí, sí, sabe. sí estamos
1: eh, escribíamos cartas a mano coleccionábamos fotocopias de Son Goku fotocopias <risa> eh, metíamos monedas en una cabina de teléfono que había en la calle para llamar al chico o chica que nos gustaba que mi pueblo hay una todavía y por último este es el mejor escuchábamos chistes de Arevalo sobre gangosos que hoy estarías muy mal visto sí. antes, antes había muchas cosas que no estaban mal vistas y lo escuchamos en el coche con nuestros padres en largos viajes. Pues por todo esto, todos los que estáis asintiendo, tenéis que escuchar hoy la charla, porque todo ha cambiado mucho. Así que hasta aquí la sección y vamos a aprender.
2: Un aplauso. Bueno, a mí, eh, a la hora de plantear esta charla... Eh, me gusta mucho una frase que encontré, que es de Benjamin Franklin, que dice que la adolescencia es el periodo de la vida del niño en el que sus padres se ponen más difíciles. Y me gustó mucho porque cambia de repente el planteamiento. ¿Y si no son ellos? ¿Y si somos nosotros? ¿Qué os parece
4: a vosotros esa frase? Totalmente yo estoy de acuerdo, creo que al final, eh, bueno, yo creo mucho en, en, en que la, los pensamientos se traducen en realidad, ¿no? si estamos siempre afrontando todo desde la negatividad, desde la crítica, desde el miedo, al final eso es lo que se respira en casa y eso es lo que reproducimos. ¿no? Así que eh, sí, creo que, vamos, estoy de acuerdo con ella que al 100% la culpa suele ser más de los padres, igual que en la infancia, igual que en cualquier otra etapa. ¿no? Ellos son como son y si les dejáramos un poquito más tranquilos seguro que las cosas no se volverían tan grandes la gran mayoría de las veces. ¿no?
2: Todos los que estáis aquí, eh, ¿tenéis hijos en esta edad eh, pre-adolescencia, adolescencia? Levantad la mano.
6: <risa> ¡Guau! Sí, <está> bien,
2: bien. <risa> Ana, tú también, perdona. <risa> no lo quieres ver pero estás ya. <risa> Pregunta ya. La edad de... Oh, ahí está, oh, ahí está. Oh, sabía que saldría ¿A esa es la pregunta.
1: Pre... Exacto, yo también estaba... ¿Qué son? ¿A partir de los cuatro? <risas>
5: no, con, siete, con siete todavía es una niña. Eh, o un niño, vamos. Eh, no sé qué es. ¿Dónde se pone el límite? Esa es una gran pregunta. ¿Y quién lo pone? A ver, por eso yo decía antes que no es la adolescencia, sino que hay adolescentes. Eh, cada uno eh, sigue un, un camino diferente. A, a lo mejor nos ponemos de acuerdo que la adolescencia empieza a 13, 14 años y dura hasta los 16, a veces 17, eh, pero cada niño o cada niña tiene su evolución particular. Es como aprender a andar, ¿no? No todos los niños hay una, un periodo en que se aprende a andar hay niños que no gatean y que directamente empiezan a andar y eso no pasa nada, cada uno tiene su evolución. ¿no? Entonces la, la adolescencia más o menos tiene un periodo, pero cada uno lo, lo muestra diferente. Hay una alerta, por decirlo de alguna manera, y es que a veces por nuestros propios procesos estamos adelantando a la adolescencia cosa que no es eh, nosotros, sí, como sociedad, ¿no? O sea, porque queremos que las cosas vayan tan rápido, ofrecemos una serie de cosas eh, antes de tiempo y, y ves a veces que no, no se está preparado todavía para según qué cosas que estamos ofreciendo, ¿no? Entonces yo creo que hay que dejar la evolución natural, ¿no? Y que la adolescencia llegue cuando llegue, porque es una cuestión hormonal, es una cuestión biológica, fundamentalmente. Eh, que es cuando hay un cambio biológico y eso cambia dependiendo de cada adolescente o cada niño eh, es diferente mm.
2: Sí, que es la cuestión, yo me lo, lo, me lo planteaba mucho al preparar el programa y es muy difícil poner un límite eh, de edad justo porque efectivamente dicen que a las chicas les llega un poco antes, mm -hmm. que a los chicos les llega después sí. con lo cual y aparte, si te llega a los, a los 12 o a los 13 y, el, y tu hijo le sigues viendo infantil y de repente ya le llamas adolescente, estás, estás ya adelantando algo que todavía no ha llegado, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Yo creo que es un proceso que tiene que ser más natural no y es verdad que ahí ya empiezan… Bueno, siempre hay diferencias de género, pero en la adolescencia todavía se, se son más eh, nodables ¿no? la, las diferencias de género y hay que conocerlo. O sea, que al final… La adolescencia no es más que un paso de la niñez a la adultez, si podemos decir, ¿no? o a la juventud. Y, y es un proceso que tiene que ser muy natural. ¿no? Lo que pasa es que tiene unas características muy determinadas, que son, pues bueno, son una, el cerebro se está desarrollando ¿no? y, y se tiene que separar. Y bueno, hay muchas características específicas de esa, de esa, sí. de esa fase.
2: Para, para entender muy bien los procesos neuronales, sobre todo, os sea, recomiendo mucho a Álvaro Bilbao. Eh, porque lo explica de una manera brutal escucharlo en sus charlas es una maravilla y te haces una idea muy clara de lo que están viviendo por dentro y te pones mucho en su papel aparte de que todos hemos pasado por eso es decir que tampoco es una cuestión que de repente sea una extra, un extraterrestre que nosotros hemos vivido esa etapa me interesa mucho aquí Olivia que está mirándome con mucho miedo eh,
3: bueno sobre lo de la edad yo creo que depende mucho de la persona pero Suele empezar como a 12, 13 pero, y acaba suele a los 17, pero hay veces que dura mucho más. Sí. Entonces, yo tengo compañeros que el día que cumplen 13 años, de repente se sienten adolescentes. Que yo creo que es una cosa más de cómo te sientes tú, pero no de una edad exacta. Por ejemplo, yo y muchos de mis compañeros de clase. Eh, empezamos como a sentir más adolescentes cuando empezamos eh, secundaria. el instituto? Sí, en el instituto, porque hay más gente que son mayores y pues todo se vuelve más complicado. Entonces, pues...
2: Ay, esa frase, todo se vuelve más complicado qué definitoria es y además antes eh, eh, los niños pasaban al instituto más tarde, ahora como se adelanta dos años hemos sentido ¿no? como que de repente nos han robado dos años de infancia, ¿dónde están? porque
4: efectivamente ese mundo contagio que dice ella no se, se sucede, ¿tú cómo lo has visto Nuria? No, terrible, terrible, creo que es un enorme error llevar a los niños con 12 años sobre todo pensando en las logísticas familiares, ¿no? que con 12 años una niña como ella tenga que, que, que ni, ni, ni siquiera los aparenta, ¿no? tenga que atravesar sola la ciudad en metro, pase a estar en un patio donde la gran mayoría son chiquillos y chiquillas mucho mayores, no tienen, no tienen las herramientas emocionales, sobre todo esta generación ¿no? que hemos ido educando con esta hiperpaternidad, súper protegidos, eh, con cero autonomía y de repente un buen día, no sé por qué, se decide que sí, que el niño al que le hemos hecho los deberes, al que le hemos hecho los trabajos, el que hemos tenido controlado eh, cualquier segundo de su vida, de repente lo tenemos que soltar y él tiene que estar milagrosamente preparado. ¿no? Vamos, creo que, que es un sistema que hay que cambiar en millones de cosas pero en la edad también. Sí, yo ahí estoy contigo. Pero además pasa una cosa,
2: que se van al instituto, llegan a los 12 años y ya tienen el móvil todos, porque además ya tienen más actividades en solitario, ¿no? Se supone que son más independientes
4: y tienen el móvil. Claro, a nosotros nos pasó, bueno, ella os lo podrá contar mejor, ¿no? Pero ella no tenía y de repente, claro, si tu hija tiene que atravesar en metro la ciudad, algo le tienes que dar porque pueden, pueden pasar cosas, ¿no? Nosotros decidimos cogerlo justo ahí, ¿no?
3: Sí, porque bueno, yo el año pasado acabé el colegio y la mayoría de mis amigos tenían eh, móvil ya y los que no tenían redes sociales en la tablet o el ordenador. Pero claro, cuando empecé en este, en el instituto este año, pues algo necesitaba por pues, si tenía que llamar o algo así. Entonces, pues cogí uno que tenía teclas y solo servía para llamar y para mandar SMS. Pero es que los SMS luego son más complicados y son caros además... Y obligaba a pagar a mis compañeros si me tenían que responder. Entonces ya hace tres meses cogimos uno que tenía internet y táctil y eso... Entonces ¿sí? es que
2: yo quiero hacer una prueba a la gente que está aquí
3: ¿sabéis localizar dónde están los SMS
2: ahora en vuestros móviles? no, yo no porque a mí me cuesta mucho cuando me llegan ya no sé dónde están antes sí antes solo tenías un SMS no te podían llegar más cosas no podía ser otra cosa que un SMS pero ahora el, el, el móvil es un mundo muy completo los SMS es una cosa del palezoico, esto ¿qué supone para un niño de 12 años tener el móvil ¿Un
5: bueno, pues es una manera de estar conectado, ¿no? Es decir, eh, yo siempre pregunto ¿para qué? ¿no? O sea, ¿para qué se da un móvil a, a la edad que sea, eh? nada que sea, ¿para qué quieres que esa persona, eh, o ese adolescente en este caso, tenga un, tenga un móvil? Si esa pregunta nos la hacemos pausadamente y, y sabemos por qué, pues entonces ¿y para qué? Eh, eh, la edad no es eh, a veces es un tema más egoísta ¿no? de los padres que tú das un, un móvil para el control para fundamentalmente el control eh, entonces bueno yo creo que esa es la pregunta de que qué hacer y luego acompañarles con ese con ese móvil
2: vosotros tenéis eh, en la fundación de ayuda contra la se me, se me cuesta decirlo eh. Fat. Dí la fat. vale gracias nada. <risa> yo quiero mantener el respeto y las formas pero es que es difícil la FAT, <risa> la fat. Eh, junto a una habéis realizado una investigación junto a Google y BBVA uh -huh. en el marco del proyecto conectados que podéis encontrar en proyectoconectados.es y que uh -huh. además se ha presentado el 22 de enero de este año en Google eh, bueno habéis recogido un montón de conclusiones de este estudio estudio que se llama las TIC y su influencia en la socialización de adolescentes y datos, por ejemplo, que dais es que cerca del 90% de los adolescentes españoles de, entre 14 y 16 años disponen de entre 2 y 5 digitales, dispositivos digitales, personales, destacando entre ellos el smartphone en primer lugar, seguido por el ordenador portátil y la tablet. La mayoría de ellos indican que además de estos dispositivos, o sea, que tienen estos dispositivos desde hace al menos dos años. O sea, lo que indica la temprana edad a la que los adolescentes tienen acceso a las nuevas tecnologías. ¿Qué implica, luego seguiremos destacando más conclusiones de este estudio, pero qué implica esa llegada tan temprana a las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas?
5: Bueno, tan temprana lo dices tú. Pues sí, te digo
2: yo, que para eso presento.
5: Efectivamente. No, te quiero decir que, bueno, ¿dónde está...? Es lo que digo, ¿para qué, no? Es decir, que, que, bueno, con 12 años, aquí tenemos el ejemplo, pues ¿para qué necesitamos esas tecnologías, no? Evidentemente, los datos lo que muestran es que ya está aquí, que no hay, no hay duda de que las pantallas forman parte de nuestra, de nuestra vida y forman parte de la vida de los adolescentes eh, sin ninguna duda, ¿no? Eh, y eso pues, tiene implicaciones porque es una manera de relacionarse diferente a lo que has estado contando tú, tú antes ¿no? y eso ya forma parte de, de su dinámica de socialización, ella lo primero que ha explicado ¿no? es cómo conectarse con sus amigos y ¿no? eh, tenía un móvil que no le permitía hacer eso, eh, la primera función de, de un móvil ahora mismo es conectarte con la familia y con, bueno, primero con los amigos y luego con la familia, eso, esa pues, es la primera, cambia, sí. la primera función. Entonces, bueno, eso, por eso todos están conectados. Ellos, los adolescentes y las adolescentes, lo que nos dicen es que son bastante prepotentes a la hora de explicarte que dominan la tecnología, la dominan, ¿no? Es decir, que tienen dominio de todas las herramientas, eh, saben, se autogestionan todo el tema y, y la verdad es que sí que saben utilizarlas perfectamente. Luego, pues tienen sus riesgos, evidentemente, como cualquier... Eh, elemento que tenemos en la sociedad. Todo tiene sus grandes ventajas y tiene también sus riesgos. Un coche, un, o sea, cualquier cosa que, que utilizamos, pero hay que sacarle la, la máxima potencialidad. Claro, precisamente el tema
2: del automóvil ese es uno de los que sale aquí en uno de estos maravillosos libros que me he traído. Sí, me traigo libros para comentarlos. Eh, este libro se llama Jóvenes en la Encrucijada Digital, donde además ha, ha participado la FAZ, eh, con el sí, exactamente, sí. de Editorial Morata, y donde se habla... Se hace un paralelismo muy interesante entre eh, las nuevas tecnologías y el coche, el automóvil. ¿no? Cómo nos ha cambiado la vida los automóviles, lo que han supuesto eh, para nosotros. Todos tenemos coche si no tenemos uno, tenemos dos. ¡Ah! Y cómo ya no sabemos vivir sin el coche. De hecho, ahora nos estamos planteando que hay que reducir el uso de del automóvil y es como ¡Ah, crisis. Y nos hacen el paralelismo con las nuevas tecnologías y con el móvil. ¿no? Todos tenemos un móvil o dos. <risa> y lo usamos para todo.
5: Sí, bueno, eh, también la pregunta es eh, ¿qué relación tengo yo con mi móvil? <risa> ¿Me siento cómodo? ¿Me siento incómodo? Eh, ¿Qué relación tengo? Hay que pararse a pensar. ¿no? Y sobre todo cuando Damos un móvil a, a unas personas que tienen claro, una edad legal.
2: No les damos el coche, no tienen edad legal, pero eh, sí les damos un móvil que les permite hacer muchísimas cosas. Mm -hmm. Y en el caso del automóvil, nos hacen la analogía también por no solo lo que nos ayuda a conseguir, que nos ayuda a llegar mucho más lejos, llegamos antes, nos permite desplazarnos, pero también tiene consecuencias negativas en el medio ambiente. También quita espacio, también genera contaminación, accidentes, accidentes causa de mortalidad reconocida. Pero, sin embargo, no nos planteamos el hecho de no utilizar el, el, el automóvil y se... no tiene asociada esa, ese, ese debate que tenemos ahora mismo con las nuevas tecnologías y con el móvil. Sí. ¿Cómo lo veis vosotros por aquí? Coche? ¿Has pedido coche ya? Sí. <risa> casa no tenemos coche. No tenéis coche, claro. Claro, qué bien, ya me ha roto el debate. <risa> <risa> Solo faltaba que me lo dijeras en japonés, ya. <risa> ¿Cómo os planteáis, eh, Nuria, el uso del móvil en vuestra casa. ¿Tiene, ¿Tenéis normas? ¿Habéis establecido una en ese momento de te voy a dar el móvil, pero te lo voy a dar con un contrato? Que esto, Borja Suara,
4: nuestro amigo abogado le gusta mucho comentarlo. ¿Lo habéis hecho así? Va mucho de moda, ¿no? Esto del, del contrato lo he visto en Twitter, eh, compartido un montón de veces. No hemos hecho un contrato firmado y oficial porque creo que las cosas hay que aprenderlas primero y a mí me toca aprender cómo utilizarlo con ella o cómo dejarle utilizarlo o no dejarle, con lo cual ahora mismo no sabría decir los problemas que se nos van a plantear a lo largo de los años. Sí que evidentemente eh, para mí eh, se vuelve siempre a lo que Lalia eh, decía al principio, el para qué, ¿no? si el móvil es un instrumento de comunicación y de conexión, bien, si el móvil es un instrumento para acerar el cerebro para aparcar al crío, no, ¿no? Entonces, en casa hay momentos en los que no es necesario estar conectados con otras personas pues porque estamos en la mesa comiendo, pues porque está haciendo los deberes o, o porque salimos a la calle, ¿no? Y en ese momento no necesita estar hablando con los amiguitos. Ella no lleva el móvil cuando salimos por ahí, por ahora. Eh, no, no lo saca, por supuesto, en la mesa ni, ni en las horas, llegada a una cierta hora, pues tampoco, ¿no? pero poco más porque estamos aún aprendiendo, ya te digo, o sea, creo que al final, como con la lectura, ¿no? que volvemos siempre a, a la importancia del espejo, ¿no? si, si, si nos ven leyendo, si nos ven todo el día con el móvil en la mesa, en el restaurante, pues lógicamente van a hacer lo mismo, ¿no? entonces ahora estoy más preocupada del ejemplo que no de imponer una serie de reglas, ¿no? De hecho, los que me seguís en redes sabéis que yo antes compartía mucho más, muchos más momentos con ellas y he dejado de hacerlo precisamente porque no quería que me vieran con el móvil todo el rato en el parque, en el tal. Para mí era una cuestión importante porque tenemos una familia organizada en diferentes países y me parecía interesante que pudieran ver qué estábamos haciendo, pero ahora he preferido dar prioridad al hecho de que ellas no me vean siempre con este tercer brazo eh, y, y no disfrutando del momento, ¿no? O sea que más que reglas es, ya te digo, es el ejemplo.
2: Has apuntado un punto que
4: vamos a ir por ahí, que es el
2: de que no quieres compartir cosas en redes, que haces con ellas, y que me lleva al momento exposición. ¿no? Eh, ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos qué grado de exposición pueden o deben o deberían o cuál es el grado bueno de exposición
5: en redes? A ver, hay un, un valor que ha cambiado claramente que es el valor de la privacidad y la intimidad es ha, ha cambiado radicalmente con esta nueva generación porque tienen un grado de exposición mayor y, y, y el valor de la intimidad y de la privacidad, lo que puedes exponer, ha cambiado. Antes no teníamos esta, este espacio claro, de. Claro, es que nos, nos entonces, encontramos perdidos eh, aquí, ¿no? Claro, o sea, hay, que, hay que guiar, ¿no? Porque yo creo que, que ha cambiado. Entonces, como ha cambiado, se pueden exponer porque, porque está para eso las redes, ¿no? Pero luego las redes sociales tienen sus, sus normas ¿no? y hay que saberlas y sus normas de privacidad. Entonces a veces se cometen errores ¿no? que, que pueden salir un poco caros eh, o no porque no sabes usar esa privacidad y eso es lo que hay que hacer de acompañar para, eh, ¿no? para, para poner esos límites eh, de qué puedes exponer o no. Pero sí que es cierto que no podemos utilizar nuestra, nuestra manera de entender la privacidad. Tenemos que utilizar la suya que ha cambiado. Eh, entonces, bueno, dónde están esos límites? Pues yo siempre digo que es el sentido común, pero, pero bueno, ese, ese es difícil. No, es pero que es, cada uno es verdad. Tiene más el nuestro, ¿no? Eh, pero, pero sí que es cierto que no desde nuestra mentalidad, desde nuestra idea de la intimidad que no se te ocurriría, ¿no? Ser tan expuestos o, o estamos aprendiendo a exponernos de una manera diferente. Pues ellos también, ¿no? Eh, ¿Para qué usas el móvil tú? Te, ¿Te expones de alguna manera o no? eh,
3: Bueno, yo redes sociales tengo tres. Uno, uno, WhatsApp, pero mm. que sí. la tenía desde el principio. Luego, Hangouts, que es porque me tuve que hacer una, una cuenta de Gmail para el colegio. Entonces, pues ya venía instalado. Y hace muy poco eh, me instalé Snapchat. Um, hace muy poco. Ah, Snapchat. Rocío. Sí. Snapchat sigue vivo. Mm. <risa> sí, eh, ¿Y, porque... ¿Y para qué lo usas? Pues es que me hacía Gracias. gracia lo de los filtros y eso. Y además, <risa> tengo muchos amigos que tienen... Snapchat, pero no WhatsApp, porque Snapchat en teoría es para 12 y mm. las, las redes no. Entonces, pues. Bueno, no lo uso mucho, además estoy un poco aprendiendo todavía, pero. WhatsApp, pues sí, sí que la utilizo, pero. También me hace falta para cosas del colegio de las clases. Uh -huh. Si tengo que pedir para proyectos y cosas así, me puedo hacer preguntas si no me he enterado de algo, entonces, pues, es, me parece muy útil. Pero. Los amigos, por ejemplo, que tengo yo, que tienen Instagram, eh, sí que es cierto que hay veces que se pasan un poco con las cosas que suben.
5: Pero tú lo miras, Instagram. Eh, no,
3: porque, no, porque me... ¿No no miras o sí lo miras? No, no, no yo no tengo Instagram, pero tengo amigos que, que me enseña, tipo, vale. me mandan mm. fotos y eso. Mm. Y pues tengo amigos que suben 50 historias al día, entonces... No... ¿Y qué suben?
2: que me suben, interesa mucho? Claro.
3: ¿50 stories al día? Sí. ¿50? Sí, 50, ¿50? Sí, 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 50.
5: ¿Y tienen tiempo para subir todo eso?
3: Pues suben foto de básicamente todo.
6: <risa> ¿Y a ti qué te
3: ti parece? No te ¿Te, ¿Qué te genera eso? Pues, a mí me parece muy bien que subas cosas pero que de un cierto tipo, tipo cosas que puedan ayudar a los demás, pues está muy bien. Por ejemplo, mi hermana aprendió a tocar el lucelele gracias a la gente que subía cosas o en, en mi casa estamos siempre cocinando gracias a cosas que suben. Pero... Cuando subes demasiado, hay, yo creo que hay dos problemas. El primero es que pierdas un poco tu intimidad de, de que, bueno, es tu momento y pasas el momento de todos. Y luego que en vez de estar disfrutando de lo que estás haciendo, estás preocupado por hacer la foto. Y no, no disfrutas, entonces pues es como que no estás viviendo el momento. Fijaos no, no, no. que
2: esto ahora está pasando al revés, si no haces la foto parece que no has estado. Claro.
1: Ya, eso es, antes estaba esperando en la puerta, que es la carrera esta que han hecho, y yo he puesto en Twitter. Sobre todo, corráis o no corráis, no os olvidéis la foto, porque todo el mundo hace selfies, aunque no corriese. Yo creo que se ponían el chándal, se hacían y se si iban al ¿vale? bar.
2: Claro, pero eso es, una, eso es una
7: cosa
4: importantísima, porque es lo que estamos haciendo los adultos. Claro. Yo ahí he pecado mucho en la infancia, eh, vivía con la angustia de olvidarme cosas, creo porque, bueno, en mi caso mis padres nos sacaron muchas fotos de mi infancia y las pocas que tengo son los momentos que recuerdo, ¿no? Creo que al final un poco la memoria a largo plazo nos falla y tendemos a recordar esos momentos, esos dos cumpleaños que nos fotografiaron ese viaje que casualmente tu padre llevó a aquella Kodak y hizo tres o cuatro fotos. Entonces sí que cuando eran pequeñas tenía bastante obsesión de, de, no sé, de dejar constancia de todos. Y sí que es cierto que, por ejemplo, mi hija pequeña pasa mucho tiempo viendo, viendo álbumes que hemos hecho de las fotos de Instagram y tal. Eh, pero estoy de acuerdo también con ella, ¿no? en que a veces pasa a ser eso la prioridad. ¿no? Pasa a ser el, eh, el otro día... Me decía una, vamos a ese, a ese café que, pueden, que podemos hacer mejor la foto de las tazas. que me estás contando? El café es mucho más rico en el otro. ¿no? O, o hemos llegado al punto aquí en Madrid de cafés que te ponen ya el, ¿no? el papelito con el nombre dentro de la comida porque saben que vas a hacer la foto de la comida. ¿no? O sea, ¿En qué momento eso ha pasado a ser prioridad? Claro,
2: ¿no? eso es prioridad y
4: nosotros como de cara a nuestros hijos...
2: Les exigimos que tengan autocontrol y por favor, ¿eh? el no, móvil bueno. no lo pongas en la mesa, ¿eh? Y claro, nosotros estamos ahí, venga y comparte lo otro, sí. mi identidad digital, tengo que compartir, dale al like. Les estamos, por un lado, están, eh, les estamos educando en una sociedad que está llevando hacia eh, una, una, un like total, ¿no? Todo el rato busca el like, pero por otro lado, nos enfadamos mucho con ellos, sí.
5: ¿No? Eh, bueno, a ver eh, las redes sociales te dan satisfacción el móvil, o sea, la relación por eso decía yo, reflexionemos con la relación con el móvil ¿por qué lo miramos tantas veces? los Uf. adultos, los adolescentes eh, porque lo que te da es alegría ¿no? Te, la serotonina se pone en marcha porque sabes que vas a encontrar alguna cosa que te va a dar satisfacción o es un mensaje de Whatsapp o es un like, o es un... Entonces, bueno, pues eso genera... Eh, eso es lo que hay que controlar en ese sentido, ¿no? De que no sea una esclavitud, eh, sino que nos dé placer y que está bien. Eso es, eso es una cosa positiva. Claro. Eh, pero que no sea la única cosa positiva y que si no hay likes o no hay... Claro, eso para un adolescente que su vida eh, depende de la aprobación en muchas ocasiones, de la aprobación de sus amigos y de sus amigas... Eso es lo que hay que acompañar, ¿no? que no pasa nada. ¿no? A mí me parece lo
4: más peligroso porque nuestros adolescentes están entendiendo que el valor de las cosas lo da el número de likes y no el contenido, el pensamiento o el momento en sí. ¿no? Me parece súper peligroso que entiendan que una persona, porque tiene muchos seguidores, es una persona que vale más que otra que no tiene claro. seguidores. ¿no? Me parece que eso es algo en lo que tenemos que educar desde ya. ¿no? Hay, un, hay un corte neto de repente... Pasamos de ser los padres que aparcan en el restaurante con la tableta al niño al que pretende hacer el contrato y no. reducir las horas. ¿no? Si tú desde, de, desde pequeño has vivido todo lo tecnológico como el premio, ¿no? porque esto se hace y me parece gravísimo, se hace muchas casas el... el uh, si te portas bien eh, mientras estoy hablando con mi amiga o mientras estoy con papá, te dejo luego 20 minutos de tablet más. ¿En qué momento puede pasar de ser el premio a ser el mal? Yeah, o sea, es es, es, es una Claro, eh, Justamente... eh, creo que esa educación sí. empieza desde muy pequeñitos, lo sí. ¿no? que no podemos pretender es que de repente, ah, vale, ahora eres adolescente, vale, ahora ya no, ahora ya <ríe> esto en la mesa no... Y, ¿Y
1: ¿Cómo les enseñamos eh, en cuanto a relaciones, relaciones sociales con gente desconocida? Porque eh, lo mismo, yo que sea, sé, a lo mejor eh, Olivia va a comprar el pan y a lo mejor tiene vergüenza del panalero, pero a lo mejor por internet puede preguntarle algo a David Vival, ¿sabes? Como si fuera su colega. Y o sabe cómo se han roto claro, muchas, muchas leyes las de socialización. Las normas de
2: socialización han cambiado totalmente, porque tienes a tu alcance todo el mundo,
5: y, pero tienes que aprender también a socializar en el mundo. Claro,
1: y que puedes hasta, Mira, hasta claro. meter en la cárcel. ¿sí? Quizás una barbaridad.
5: Precisamente la semana pasada salió un informe de, de la Organización Mundial de la Salud. Gracias, que me salía Ju, pero. salía <risa> Zavala ahí. Sí, y... Organización <risa> Mundial de la Salud. Eh, salía justo la semana pasada un informe hablando, claro, las tecnologías en lo que es la evolución de la, del ser humano. Es una cosa nueva, no, novísima. O sea, es algo que acaba de pasar ahora mismo, ¿no? Entonces, eh, tener estudios sobre eso es difícil y ver qué consecuencias tiene en la salud y qué consecuencias tiene eh, en, en las personas, ¿no? En el cerebro de un adolescente, de un, de un niño. Pero ya, eh, como digo, el informe de la semana pasada ya hacen recomendaciones muy claras sobre la exposición a pantallas, la exposición a, a dispositivos, ¿no? Y dicen, menores de un año, cero,
2: ¿De dos o de uno? De Yo
5: uno. he oído dos. En el, 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 na, eh, ¿De, de uno. uno? Sí, sí. Eh, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Sí, sí. Cero exposición a, a pantallas, cero. A partir de dos a cuatro, eh, pues media hora... Pero ni de refilón, así ni un poquito, nada. Cero, de <risa> que se te va la
2: cabeza, nada.
5: Y nada, nada. Era. es la recomendación. Chicos, eh, otra cosa... <risa> Y luego a partir de ahí pues dan media hora diaria pero si haces videoconferencias ¿no? porque tienes a gente fuera, así que es interactivo y eso puedes eh, utilizarlas, pero si no, media hora eh, como máximo. ¿no? Y luego recomiendan claramente el ejercicio físico, ¿no? que a veces nos olvidamos eh, de, del ejercicio físico como prioridad absoluta para la salud futura de la sociedad eh, en la que nos encontramos ahora mismo. ¿no? Porque eh, esto ha aumentado el sedentarismo. Eh, y eso es un problema de salud mundial muy, muy importante. Entonces hacen recomendaciones muy claras de que hay que dar prioridad en la infancia al ejercicio físico. Parece que ya lo sabíamos esto no se supone Pero que lo sabíamos
1: con el móvil pues no la banda, dos la pantalla, eh. Eh,
5: entonces bueno pues va, utilicemos estas recomendaciones eh, porque bueno yo creo que son importantes porque ellos ya saben qué consecuencias eh, tiene empiezan a, empezamos a saber ya más cosas de las consecuencias del, evidentemente del sedentarismo y de y de las imágenes en un cerebro que está en eh, ¿no? está en desarrollo. ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso eh, es lo que decía ella, no, de que no, no empieza cuando uno es adolescente a poner las normas, ¿no? sino que esto empieza muchísimo antes de cómo eh, sin demonizar que tú puedas estar viendo algo, pero vuelvo al para qué. ¿Para qué estás poniendo una pantalla delante de un bebé? ¿no? ¿Cuál claro. es el objetivo realmente de eso? Reflexionemos, no, si es un objetivo educativo, eh, porque eso tiene muchísimo interés para su desarrollo porque está aprendiendo a hacer cosas o si es un objetivo de aparcar ¿no? que has usado tú esa, esa expresión eh, estamos aparcando los cerebros o estamos ¿no? y luego la exposición lo que recomiendan también en edades tempranas tempranas me refiero ya a partir de los dos años o que toda la interacción con pantallas tiene que ser acompañada tiene que ser siempre acompañada o sea que tú interactúes con tu hijo eh, lo que está viendo la, con la pero hija, eso
2: es una de las con... que eso lo, también lo decís en el estudio claro. que no se da
5: bueno, no se está dando mucho, la verdad. Eh, esto es una, algo que tenemos que reflexionar como adultos porque igual que no dejas a un chaval, un pequeñito o una, una niña, jugar sola o que se te aleje mucho y tienes que acompañar, evidentemente, pues con otro también es un, un deber ¿no? de, de acompañar en, en esa educación, ¿no? simplemente es eso. Entonces, el, el juego es importantísimo y el juego en la pantalla puede ser importante, pero solo se, solamente se aprende con la interacción. Mm. Solamente se aprende con la interacción. Uno solo no aprende cuando tiene esas edades. Aprendes interactuando y socializando.
4: Sí, ese tema a mí me parece
5: clave, sobre todo con los juegos, como dices, pero sobre
4: todo con las redes sociales. ¿no? Escucho a menudo el... Ah bueno, ya ahí yo ahí en esos temas ya no me meto, ya me supera, ¿no? Claro. Clásica frase de madre. No, tiene redes, pero yo a esas no las entiendo, no las que, las que somos madres un poco ya mayores como, como es mi caso, ¿no? Eso ya me supera, ¿no? A mí parece fundamental, que si tu hijo tiene una red social, tú también te la bajes, la explores, la investigues, igual que tú no le dejarías entrar en un espacio físico que no conoces de nada, con gente que no conoces de nada, al final la red es un espacio ¿no? digital, pero no deja de ser un espacio. Tú a tus hijas, eh, porque el otro día lo estuvo comentando
2: Rocío Cano, que estaba metida en el grupo de
4: <risa> su hija, <risa> eh, eh, ¿Estamos en los grupos de nuestros hijos? Yo no, yo no, pero porque ahí es el grupo que me consta que es cerrado de WhatsApp de sus amigos... Y ¿Le echas un vistacillo así no. de déjame? Aquí. No, 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 no. Porque ¿Qué te dicen? Casa... No le preguntas, ¿qué te dicen? No, no, no. ¿Qué no, coche no. tienen? En casa, igual que jamás se me ha ocurrido <risas> echar un vistacillo a diarios, o sea, al final el concepto de la privacidad es sagrado y uno de los más importantes.
1: Bueno, sería, sería como los diarios exacto, antes, aquí, que, que luego pero, pero, se leían llenan el candidato. Cuidado,
2: eh, paremos ¿eh? el partido que aquí Euralia, cuando el concepto de la privacidad es sagrado,
4: Eulalia ha hecho... No, bueno, eh, es opinable, lo entiendo. En, en casa lo, lo consideramos un valor eh, importante. Eso sí, el día que eh, decida tener un Instagram o que ella sabe que por ahora solo puede aceptar personas con nombre y apellido que conoce, sus compañeros y tal, y está educada para, y formada para saber que no puede estar aceptando a cualquier persona y agradeceréis, y confío en ella, y sé que me dirá, oye, pues me ha invitado, o me ha pedido invitación tal persona, la conoces de algo, creo que se puede dialogar como con todo, ¿no? Pero, pero es de vergüenza ajena, ¿no? La clásica madre que se mete en el grupo de WhatsApp, el año pasado en el grupo de primaria había ¿no? una o dos madres metidas dentro. Pero participando. Respondía. Sí, como que respondían por sus hijos, y a ver, esas que yo creo que acaban odiándote los niños, ¿no? Si estás ahí metido... No sé, por alusiones.
1: Ya. Podemos darle micro.
4: Ya. Yo en ese caso, sinceramente, ella pasaba lo mismo. No tenía, era la única que no tenía móvil, eh, con lo cual no estaba en el grupo de WhatsApp. Ya está. Yo estaba en el de los padres. Muy poco activa porque si me conocéis ya sabéis que es una cosa que odio profundamente, pero, pero no, ella no participaba en esas conversaciones. Entiendo que si es algo súper importante de deberes o de qué, pues encontrarán la manera de hacerme llegar no la es información. Tanto
7: de deberes es un grupo de que tienen de amigos de fuera de Madrid de vacaciones y es dónde quedamos, a qué hora quedamos, es un poco más de quedar. Mm. Y creo que en el grupo. Hay ocho personas, tres somos madres y el resto somos... haber más niños. madres
2: que niños. ¿eh? Sí, bueno,
7: están en una edad un poco complicada. Bueno. Son 11, 12 años, pues hay algunos que tienen móvil y otros Tienes no... Tenéis que hacer es mm. un grupo de, de las madres cuando están ellos. Mira lo que exacto. ha dicho. No, sé no, qué. no, 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 a ver, Así yo no lo me tenemos
4: me... con la pequeña, ver, por yo ejemplo. no me meto
7: hablan ellas y cuentan y demás, yo ahí eso no lo... Pero evidentemente, esto es un fenómeno
2: nuevo, ¿eh? en serio pues esto, esto no ha pasado antes es decir, claro. sí, nos reímos claro, pero esto, porque no, no hay un,
7: un, 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 otra guía de estilo, un de manual. cómo te comportas en los grupos de WhatsApp de tus hijos No, ¿no? porque había un teléfono y te llamaban y, es, y hablabas en el salón de tu casa claro. con tu padre, claro. tu madre, el único teléfono que había y sabías que perfectamente, o lo cogía tu madre, fulanita, eh, y sabías que, a... que habías quedado con fulanita, porque había oído hablar, vale, quedamos a las 5, en el portal, ya sabías que habías quedado con fulanita a las 5 en el portal, de la otra manera... Por lo tanto, antes la privacidad estaba mucho más limitada que ahora. Estaba más compartida.
3: Más sí. compartida. Eulalia, que tú hacías así...
1: Ese matiz. ¿Qué te,
3: qué ¿O quieres, quieres...? Sí, que es que lo que, pasa, lo que pasa... Que no es lo que dice ella, es que en mi clase, por ejemplo, los niños con su móvil están metidos, pero cuando... Pero luego los padres, cada vez que vienen un mensaje, responden ellos. Sin decir que son los padres. Hombre, eso no oh. está bien. Entonces, claro.
6: Eso de suplantación no, Efectivamente,
3: no. tenemos abogada en la sala y suplantación
2: <risa> de identidad mal.
3: Claro, sin no, decir no, no, que son los no padres. Es el
2: caso, no es el caso.
3: Claro, claro.
6: Pues
2: pero lo, lo es, enseguida. Pero lo a entendéis, mí, lo pilláis. Claro, ¿no? A mí me
3: parece bien que, que si no tienes móvil, pues eh, que tu madre o tu padre estén en WhatsApp por ti, pero que tu padre o tu padre coja tu móvil. Y se haga pasar por ti. Claro. Porque es que ya se ve. Los ¿Se mensajes nota, que ¿no? mandan los padres son tipo, así de largos que...
1: Vamos a la playa. Sí, sí, sí. No, ¿verdad? No voy a la playa porque me quedo estudiando historia. Porque... <risa> Como deberías <risa> estar haciendo Voy a tí. recoger la, me la, la cama y... ahí. <risa> Bueno. He
4: escrito Q-U-E, ¿no? Claro que jamás. ¿Cómo puedes escribir con esas faltas, de ortografía? Es verdad, tenemos
1: que aprender a escribir. Eh, en adolescente. Que, ahí está, en resumido.
2: Que no has comentado tú, Euralia. El tema no.
5: privacidad. A ver, ¿Qué, ¿Qué pasa? Que, que todo con su justo equilibrio, ¿no? Es decir, que, que cuando un niño o una niña tiene 10 años, 11 años, pues en, en la privacidad, según de, de qué estemos hablando, ¿no? O sea, tú tienes que. Tú, como tienes tu responsabilidad responsabilidad Como adulto y como padre o como madre, de estar pendiente y, y, y de interactuar. Eso no es que estés cotilleando, no es nada malo, es, es algo bueno y tienes que generar esas conversaciones en donde te cuenten lo que está pasando y lo que están haciendo. ¿no? Igual que no lo dejarías a lo mejor ir al parque solo ¿no? o, o, o con quién estar hablando, pues no tú sabes con quién está hablando y con quién ha salido y conoces a los padres de, de sus amigos. Y, vamos, yo creo que. Mm, que mm, me cuesta lo decir no es que esto es privado pues es como las habitaciones en donde entra nunca un adulto no digo entramos, mira no eh, las Ay, habitaciones hay, hay que entrar hay que hay que saber lo que está pasando y, y eso limpiar, solamente, solamente se hace con el diálogo o sea eso siempre abrir la ventana básicamente sí pero eso hay que diálogo, hay que hablar hay que hablar sí. eh, no no es que estés cotilleando, es que es tu deber eh, saber qué es lo que está pasando desde mi punto de vista vamos que ¿eh?
8: Sí, eso que quería preguntar antes eh, del tema de que estaban diciendo antes de controlar y tal. Pero al principio era controlar el tiempo. Yo estaba a controlar el tiempo, pero vale, controlar el, el contenido. El contenido. El contenido. Controlamos o no controlamos. Eh, controlamos, pero venga, dame tu móvil que quiero ver o a escondidas como
5: A escondidas, como... nunca. No, 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 a escondidas, vamos, creo. Eh, nunca, no vamos a hablar, no, voy a, no voy a decir no. nunca porque nunca es una palabra muy fuerte. No no, no, no lo sé. No, sí, no pero que, que tu hijo
2: sepa que tú Hombre, estás controlando. Claro, claro,
5: se lo faltaba, eh, por supuesto. Es no, porque por te eso digo que se tiene que hacer con diálogo. Es que además porque eso, sé eso de madres es que hacen escondidas, que el niño no puede saber eso se llama acoso eh, realmente, o sea, eso es algo violento, el, el que tú estés eh, eso eh, entre las parejas y entre, eso es un, un tema grave, ¿no? porque no, no no eso no, o sea, es como abrir el correo antes, ¿no? Eh, abrir el sí, correo si no. me refiero al físico ¿Y que, <ríe> que si no era, pasa... un delito. era un delito eh, a ver, que, que no o sea, yo creo que todo, por eso decía hay que hablar las cosas, hay que hablar y, 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 y generar diálogos pero se tiene que hacer desde el principio Principio, cuando esa persona ya tiene 15 años, es decir, bueno, vamos a hablar con quien está chateando, pues yeah. ya hemos llegado un poco tarde. Yeah. Eh, eso hay que hacerlo antes. Me ha
1: salido una duda, perdón, <risa> antes con lo que han dicho, hablo un clip de Windows aquí, King, eh, la ortografía. Eh, esto que lo apuntas a la libia que además sé que, ¿cómo es que escribe de todo, está muy metida en el tema de ortografía. ¿Está afectando el que la gente utilice, los, los chavalines, <risa> en las redes sociales, ese lenguaje tan resumido, luego afecta a cuando quieren escribir sí, en clase?
3: Sí, porque eh, mis compañeros lo que, lo que hacen es no poner las vocales en las palabras.
1: Las vocales. ¿En ninguna? Las vocales, parecen rusos.
3: Eh, menos, en, menos en tipo A o L, pues ahí sí que ponen la vocal, pero... Si son palabras largas, pones sin vocales. Ah, que sin vocales. Vale, es que había entendido revés. el profesor revés. utiliza no, no, técnicas
1: no, no. rollo... Hashtag historia. Clase de hashtag historia.
3: No. No, ¿No? no, sí, no se adapta no. a la clase, ¿no? No, porque yo justo coincidí que los profesores que tengo son bastante mayores. El año pasado no era así. Tenía profesores más jóvenes. Y sí que... Sí que como que estaban más conectados con esto. Pero ahora ya no es así. Y lo que pasa es que cuando los niños escriben un dictado o lo que sea, yeah. eh, sí que se nota que podría hacer por eso, porque hay muchas faltas que solo, tipo, a mí me pasó una vez como que compañeros de mi clase en dictados en vez de que ponían Q solo, yeah. entonces pues es que eso, hay... Eso es un poco pasarse, yo creo que hay que regularlo es un, un poco... poco, pasarse, ya nos
2: está llegando a la universidad también. Te tengo que bueno, hay decir. algunas
1: palabras que luego las raes como, bueno, venga, vamos a aceptarlas. Claro,
5: sea... es que yo no... <risa> no. <risa> bueno, también es cierto que el lenguaje evoluciona
1: eh, y eso no,
5: no hablamos igual que hace cuatro siglos, no sé, por decir algo. El lenguaje evoluciona y, y, y los móviles, o sea, esta manera de hablar va a hacer que el lenguaje evolucione. Eso... Ya, pues ahí
4: me, me encuentras
5: mmm,
4: al te... 150% en contra. Te ahí. <risa> me, <risa> sí, a favor, o sea, favor del, de la evolución del lenguaje, pues lo que respecta a temas de género, por supuesto, lo que respecta a, a, a introducir términos de cosas que no existían, ¿no? Pues sí. eh, imagino que un diccionario de hace 5 o 10 años no había palabras, pues no sé, como moden,
5: Inteligencia pero, artificial.
4: Exacto, pero, pero cuando empezamos a resumir, estamos, en, estamos para empezar eh, reduciendo el tiempo que pasamos haciendo esta conexión mano-cerebro, que y, me parece fundamental. Y leyendo
2: ¿no? de una manera profunda, que a mí sí, eso también exacto. me interesa mucho. Eh, cómo se lee ahora porque eh, está demostradísimo que las nuevas tecnologías y ya lo hemos hablado en, cuando tuvimos a nuestros amigos booktubers también aquí en este programa hablamos de eso Está cambiando la manera en la que leemos eh, al leer en internet. Nos cuesta luego muchísimo leer en papel y, y con profundidad y sabiendo lo que nos están diciendo y solo con el libro,
4: nada más. Bueno, esto es un tema que ya sabes que a Asuna y a mí nos obsesiona. Hemos hecho un podcast a propósito, todo sobre ir en profundidad y dejar de leer solo titulares. Es un tema que está permeando todo, incluso cosas tan fundamentales como la política, creo que, que no podemos dejar en manos de las redes ni ciertos contenidos, ni cierta superficialidad, y, y, y todo tiene que ver un poco con la, la costumbre de la comodidad, ¿no? Si, si, si para mí, eh, por comodidad, ¿qué haces? Lo escribo con tres consonantes, poco a poco mi cerebro no va a estar dispuesto a leer tres párrafos si puedo leer uno en Facebook, eh, que me cuente qué ha pasado ayer en, eh, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es, eh, es volver el cerebro perezoso,
5: creo, sí. ¿no? pero también eh, Internet lo que ha hecho es que antes el aprendizaje era lineal y ahora el aprendizaje es circular, por hacerlo gráfico, ¿no? O sí, sea, sí, sí. el lineal era que tú empezabas por la página 1 de un libro y vas hasta, hasta la última página tenías posibilidad de pinchar en ningún sitio, ¿no? <risa> Era lineal, ¿no? Empezabas en la página 1 y acababas en la página 50 eh, y ya está. ¿no? ahora no ahora puedes empezar en la página 1 y, y, y es circular ¿no? o sea que no tan circular que a veces ya no sabes volver bueno pero si es el aprendizaje Hay ya te vas, te vas hay que, hay que aprender a, claro, a utilizarlo claro pero es otra manera ¿no? de leer eh, en tu y caso puedes profundizar también pero es otra manera de, de entenderlo y, y ellos están aprendiendo de una manera diferente en, 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 en cómo acceder a la información cosa que mi generación era impensable ¿no? yo aprendí leyendo libros era la única o artículos o no existía internet o sea, no había ninguna otra posibilidad de, de informarte. Ellos ya tienen otra manera de conectar. Si están hablando de Japón, entrar en el hacer un clic y ya estás entrando en la cultura japonesa. O sea, es que es otra manera totalmente diferente de afrontar el aprendizaje que creo que enriquece siempre y cuando profundices, claro. Claro, es
4: que, es que ahí está que el círculo y la curiosidad de «ay, a ver esto, y a ver esto, y a ver esto» te hace llegar a un punto en el que ha pasado media hora, pero profundizar no has profundizado de nada. Lo hablábamos en el último, la última entrevista cuando viniste a casa, ¿no? que hablábamos de la modernidad líquida, ¿no? este concepto tan, tan clave que se resume también en esa, esa fam ese famoso chiste que, que circula por redes de que he pasado la media hora que tenía para ver Netflix decidiendo y viendo trailers hasta que al final no he visto nada, ¿no? Eh, es fascinante y es una oportunidad maravillosa que tienen, la de poder viajar a través de las redes, la de poder acceder a 18 libros en vez del único que teníamos nosotros que íbamos a fotocopiar, pero ojo, porque a veces se nos van las dos horas de estudio viendo títulos y titulares y casi mejor leer uno en profundidad que ojear cinco. Entonces hay que um, educar a los niños a no ser perezosos y se empieza exigiendo que cuando te dicen que van a llegar tarde a casa utilicen todos los caracteres necesarios para escribir voy a llegar tarde a casa ¿No? creo que se empieza un poco por estas pequeñas cosas Olivia, ¿cómo,
2: cómo afrontas, eh, por ejemplo, informarte? que eh, yo sé que además tú mmm, trabajas los fines de semana en una revista eh, ¿cómo afrontas el mundo de la información y el mundo de, de, de eh, todo lo que hay fuera? ¿cómo lo vas a buscar? No? ¿Qué, buscas a la hora de, ¿qué recursos es el primero que buscas para informarte?
3: Bueno, eh, yo creo que aquí hay un problema que, que es que cuando tenemos nuestra edad es que no vamos a diferentes fuentes para verificar información y la única fuente a la que solemos ir es Wikipedia. <risa> ¿Y por es el libro que te sale ahí? Cuando buscas es el libro que te sale. Entonces, pues como somos, como somos muy vagos, pues le damos y ya está. Pero no nos damos cuenta de que Wikipedia cualquiera puede editar y escribir y la información que está ahí no es siempre verdadera. Entonces, pero creo yo, que... eso ya
2: es mucho más de lo que sabe mucha gente, ¿eh, Olivia?
9: <risa> es decir, <risa> sí, sí, la gente piensa es que es real todo claro, eso, sí, que sí. está ahí.
3: Y creo que tenemos que darnos cuenta de que Internet somos todos. Que o sea, cualquiera puede escribir, cualquiera puede editar y que la mayoría de las veces son gente que quiere, pues, escribir cosas que son verdad, que ayudan a los demás, pero hay veces que las cosas que pone son de gente que quiere pues, mentir sobre algo, sobre alguien, y pues creo que cuando, a la hora de hacer un trabajo de, de, de clase o de, hacer, de escribir un artículo, lo que sea, hay que ir a diferentes páginas, eh, leerlo todo, y, porque si una persona dice otra, pero otra dice otra, no se sabe cuál es verdad. Entonces, pues hay que ir a varias y lo que dice la mayoría, pues normalmente es lo que sea verdad. Pero,
1: ¿Y esto cómo, cómo hacemos? Que la gente, ya no digo adolescentes, porque mis padres le envían un WhatsApp de que cuidado que hay un tío haciendo luces y que va a asesinar y, y se lo crees se lo cuenta todo el barrio. O sea, que... Bueno, es
2: que es la <risas> alfabetización digital digo, que, 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 que tenemos que, muy pendiente en nuestra que sociedad. Que esto de
1: verificar no es solo cosa, claro, de, es cosa de niños.
2: <risas> Precisamente, Eulalia, vosotros estáis muy pendientes de este tema. Sí, tenemos y de... ahora un
5: programa que se llama Infórmate que es precisamente para fomentar el pensamiento crítico eh, de, de adolescentes, ¿no? de, de 14 a 16, un poco más mayores que tú, pero... Eh, la idea es que, bueno, ¿cómo, ¿cómo verificas la información? Ahora mismo hay tanta información que, que, que tenemos a nuestro alcance, Internet va potenciado por, por 200 millones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo verificas? Antes eh, teníamos como palancas de información, ¿no? Teníamos, empezaba el telediario, ¿no? Que era lo que veíamos, tenía un soniquete especial, la ¿no? sintonía del telediario, ya sabías que lo que había detrás de eso era información, ¿no? Eh, la radio eh, era, había un sonido ¿no? y sabías que lo que de, venía detrás de eso era un informativo ¿no? y eso era la información que nosotros escuchábamos ahora las palancas estas de, de información han desaparecido en internet, ¿no? entonces cualquier cosa puede ser información, ¿no? entonces ¿cómo compruebas? Eh, ¿dónde están esas palancas de información? es lo que tenemos que aprender a, a, a buscar ¿no? eh, y, ¿y cuál es la información veraz? aprender a contrastar y, y el pensamiento crítico es una preocupación eh, no solamente en España, ¿no? sino desde el 2016 la Comisión Europea a raíz de las elecciones de Estados Unidos, de, de Trump, a, a raíz de la, del Brexit, a raíz de, de cosas que han pasado importantes en el mundo, ¿no? eh, es una línea estratégica clarísima de la Comisión Europea y de España en particular que la alfabetización mediática es una prioridad mundial porque hay tantísima información, entonces hay que empezar desde... Tu edad, que ya lo tienes clarísimo eh, en cómo comprobar eh, que la información dónde están esas palancas ¿no? de, de informativas en las que nos podemos apoyar pero no solamente ya los adolescentes sino los adultos ¿no? eh, cómo nos podemos apoyar en, en, en saber que esa información es veraz ¿no? entonces bueno pues ahí hay técnicas de comprobación de información como tú bien estás diciendo y es, es eh, bueno y, y el pensamiento crítico al final se, se trabaja debatiendo eh, llevando los temas importantes a los lugares de confianza que son la familia y la escuela y ahí trabajar esos temas y, y, y ponerlos encima de la, la mesa y ser valientes ¿no? de contrastar la información eh, de todo tipo de noticias que nos, nos inundan ahora mismo ¿no? Sí,
4: creo que también es importante volver al concepto de, de la búsqueda del experto ¿no? Internet es maravilloso por la democratización del conocimiento y porque da oportunidades a todo, pero eso trae consecuencias y las consecuencias a veces son que yo considero que Facebook es un buen lugar para informarme sobre las elecciones americanas, ¿no? Eh, si no habéis las visto esta semana el TED, de, el, el TED de Carol Catwalker, os, 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 os invito a que veáis el, el, la, la chiquilla de bueno, chiquilla ya no tan chiquilla del Guardian que destapó todo Cambridge Analytics eh, en un gesto muy muy valiente la semana pasada, dado un TED, que me, me ha parecido de verdad eh, uno de los gestos más valientes y de los 15 minutos eh, más impactantes que he visto últimamente ¿no? una, una periodista explicando el por qué eh, no podemos estar dejando ciertas elecciones y cierto, cierta información a Google, Twitter y Facebook. ¿no? Eh, contrastar informaciones, como dice ella, no... no, no, no no quedarnos en lo primero, pero sobre todo ir a ver quién hay detrás de esa información, no volver al concepto del experto. Antes no íbamos a comprar un libro escrito por cualquiera sobre un tema, pero ahora permitimos que cualquiera nos informe, no. Bueno, es...
1: vídeos. Hace poco vi que, de hecho, no investigué ni si era real la noticia, pero creo que sí, que habían pagado a una youtuber para ir a Venezuela a hacer vídeos de hacer ver que estaba todo bien. Sí, Entonces, entonces canales, claro,
8: televisivos. En la televisión, sí, también no hace esto. Claro,
1: o sea, Entonces bienes, claro, hasta qué punto, nombre, de quién no, nos fiamos. No y que ahora
2: mismo, por ejemplo, y con lo que hemos vivido la situación política eh, llega un punto en el que lees en los medios más desmen desmentidos de bulos que sí. noticias en sí, ¿no? están En el
5: programa de hecho están participando eh, Clara Jiménez que lleva maldita.es, no sé si lo conocéis, ¿Sí? pero y, y Ana Pastor, que lleva una, una, red, que también, o una neutral. red neutral eh, y está participando en el programa porque están realmente con preocupación sobre este tema y están haciendo una labor excelente. ¿no? De, de Bueno, esas son unas palancas, ¿no? Dices, bueno, si yo miro maldita.es o miro neutral, sabré... Eh, realmente dónde está la, la veracidad de las noticias ¿no? entonces yo creo que bueno eh, eso es algo fundamental para la época de la adolescencia ¿no? eh, en donde ya empiezas a tener muchísimos más impuestos de información que cuando eres niño, que tienes menos fuentes de información porque eres más niño pero cuando ya entras en esa adolescencia ya tienes muchísimas más fuentes de información y, y tenemos que, que aprender todos, ¿eh? pero en esa edad es clave eh, ese pensamiento crítico ¿no? y saber dónde, dónde encontrar esas noticias.
2: Claro, y tenemos ahora el fenómeno del fact-checking que está inundando todo nuestro mundo porque realmente necesitamos eh, empezar a verificar toda la información que se tenemos millones de páginas al momento que nos pueden informar de todo. Y claro, en el caso de los adolescentes, hasta, hasta que durante los primeros años somos nosotros el filtro, en teoría mm. <risa> deberíamos ser nosotros el filtro, eh, para lo cual también nosotros debemos estar muy informados, pero claro, en el momento de la adolescencia, ahí es donde tienen que tener las herramientas para que ellos cuando tengan acceso a un dispositivo electrónico, sea el que sea, tengan ese criterio que nos está contando Olivia, ¿no? O sea, ¿a ti qué es lo que más te preocupa, por ejemplo, de cara a, a las nuevas tecnologías? ¿Tienes algún temor o algún reto que, que esté presente? Oh, no sé si voy a ser capaz de manejar algo.
3: Eh, sí. Eh, bueno, yo hay veces que no, que no sí. quiero tener porque me da un poco de, de cibre, miedo. Sí, Es como... Porque, por ejemplo, el Instagram, que aparte de ser que la policía siempre que llega a las a, la, a la clase, siempre nos dice que Instagram que es muy peligroso y no sé qué. Entonces, pues sí que da cosa. Además, creo que hay maneras y maneras de utilizar cada cosa. Pero que dentro del de grupo de mi, mi instituto y la gente de mi edad, se suele utilizar para cosas malas. O sea, no, no malas, pero no cosas que. que no aportan. Sí, que no aportan. Por ejemplo, en, en mi clase hay cinco cuentas que son anónimas, eh, que son para criticar a personas y. para decir, por ejemplo, que te cae mal y que le llega a esa persona y que se sienta mal. Y, <risa> La abogada está apuntando también. Y que no. no, no creo que. Nada. No, no creo que no aportan nada y no creo que eran un mal ambiente entre compañeros. ¿Y tú hablas con tus compañeros
2: sobre ese tema? ¿Lo habláis?
3: Eh, sí, porque, bueno, como yo no me, no me suelo enterar porque no, no estoy en Instagram, pues al día siguiente me, me cuentan, me dicen tipo ay sabes que a no sé quién han dicho un montón de personas que les cae mal, no sé qué, que se ha, que se ha quedado súper mal y pues creo que no es necesario utilizarlo de esa manera, que a lo mejor si se utiliza de otra sería mucho mejor pero... ¿Tiene, tiene una pregunta
2: aquí nuestra sí. abogada madresférica, Ana Espínola.
3: Me interesa
8: mucho lo que estás diciendo, que dices que hay cinco cuentas en tu clase anónima de Instagram. ¿Cómo llega a vuestro conocimiento esas cuentas? ¿Por qué sabes? O sea, son anónimas, pero ¿alguien sabe quién está detrás de ellas?
3: Sí. O
8: sea, que son anónimas, sí, pero, pero sí sabéis quién está detrás bueno. de ellas. ¿Alguien hace algo dentro de la clase...? para decir, oye, no, esto no, o denuncia esta cuenta, o… Los
5: profesores, vamos. Sí. O, no, o
8: pero no padres, sé si los profesores claro. tienen, tienen conocimiento de, de las cuentas, es probablemente informal, no lo tengan.
1: Claro. O sea, es como bullying y ver a la persona que hace claro, bullying y… Claro, para ver y... La,
3: la actitud sí, activa sí, es que, es que Bulling... toman contra esas cuentas. No, pero mis profesores no tienen ni idea de esto. Y, bueno, Eso cada tenía. cuenta…
2: Y los padres tampoco, seguramente, ¿no? pero a lo mejor lo no, que se refiere... están enterando ahora, clase de...
1: Pero a lo mejor no hace falta que llegue al adulto, sino que vas a Instagram y... Pues, claro, se cuenta... pide sí que hace falta que llegue al adulto.
5: Yo bueno, creo a lo mejor que ellos es una manera también de de, de, protege, de que os protejáis vosotros. O sea, las mediaciones adultas son muy importantes mm. y... y no... Bueno,
3: en cada cuenta se llevada por una persona diferente... Eh, la mayoría de las personas no saben quién, pero por ejemplo, una la lleva una amiga mía, entonces yo me he enterado porque me la ha dicho. <risa> eh, <risa> pero creo que, como, pues eso se ve porque, tipo, eh, cuando salió esas cuentas, eh, la gente las promocionaba de mi clase por, por sus cuentas. Y ahora <risa> tiene todas las seguidoras de todo el instituto entero. Si es que son
8: es que, claro, es que es
1: eso, es que al final es de que chiquillo. Claro, o sea,
8: tiene, está muy bien educada, sabe muy bien los riesgos que tiene, pero no es representativo de, de la mayoría de las niñas de su edad o los niños de su edad. Entonces, sí. está muy bien que tú sí. tengas ese pensamiento y que sepas dónde está la línea y qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no es lo habitual. Entonces, claro, al haber esas cuentas anónimas, que todos sabéis quiénes están detrás de ellas, pero... Si nadie hace nada en eso... O sea, vosotros claro. sois el primer punto. Es
3: que la gente no hace nada porque le gusta. Le gusta esas cuentas. Porque le gusta que se creen problemas entre la gente, el cotilleo, entonces... Si
8: es que somos así, Es amigos. que le gusta. Entonces... Bien el patio ha existido siempre el patio de vecinas el patio de existe es una
4: realidad sí
5: pero la diferencia ahora la mi... claro en la edad hemos
4: tenido las notitas sí. en los abrigos toda la vida A hemos ya, tenido las conversaciones en el parque la, las ahora chicas es, en la puerta. se dimensiona tanto claro, ahora las cosas se vuelven más tan, grandes pero no quiere decir que no existen en realidad son los
2: mismos valores o sea estamos hablando de situaciones que pasaban hace muchos años también en nuestras generaciones Ajá. donde también pasaban cosas similares pero en otro contexto sí. y claro. magnificado y eso,
8: claro ya sí, no es solo pregunta.
2: cuatro que están
8: claro que ya es todo el colegio claro y claro, ahí el problema y la
9: repercusión es muy distinta por ahí hola hola
4: Buenas.
9: <ríe> es que a ver con respecto a esto que tipo gossip Girl que flipa Exacto, un poco gossip girl, no. en serio, era igual. <ríe> eh, a ver eh, claro la privacidad aquí volvemos a lo del de, otro día de Rocío Cano que me dice superfan, fan que tengo pendiente de leer su post de porque quiero descargarme esa aplicación Rocío Cano porque es que mm, a ver eh, en este momento o sea eh, Tú eres una niña buena y, y no pasa nada, pero esos padres que están sufriendo o esos niños que están sufriendo y sus padres están ignorantes de lo que está ocurriendo, si no metes bazas, si no te metes en su privacidad, Ajá. ¿ahí cómo les proteges?
3: Claro. Yo creo que es muy diferente, que creo que si, tú, si tu hijo tiene una cuenta de Instagram, creo que deberías meterte en ella y ver a quién sigue. Si sí, sigas sí, las cinco cuentas de, de, de esto, pues se ve. Pero una cosa es ver a que sí y otra cosa es leer las conversaciones. Claro, por favor, micro.
1: el micro.
9: Que, si no lees las conversaciones, ¿cómo puedes protegerlo? Bueno, o sea, es que creo claro. que
3: hay que confiar en, en los niños porque, por ejemplo... Em, una persona de mi clase creó un grupo de WhatsApp que eran tres cursos enteros, es decir, en 12 clases, de tres institutos diferentes. Y la gente ahí mandaba de todo. Eh, y bueno, eh, una vez un niño mandó contenido pornográfico, entonces pues la cosa que hay que hacer ahí es salirte tú del grupo. Salirte tú porque eh, creo que los niños ya tenemos la capacidad suficiente... De saber lo que está bien y lo que está mal. Y si no la tenemos, pues no la tenemos en móvil.
1: Ahí está esto
2: es la... te, bueno, claro ahí está eh, a, eh, efectivamente me interesa para
3: que...
2: ojo porque tenemos más personas de edad en este grupo que bueno, pueden dar los también. testimonios si quieren porque estamos escuchando claro, a Olivia pero a lo mejor por aquí hay,
6: hay más hay
2: más aludidos que se sientan en la no, no sé sí, si hay yo, gente por aquí es, que quiere contar tenemos, adolescente ¿Tenemos la adolescentes la en la sala sí, pero sí. no quieren contarlo no, no quiere
1: cuando hemos hablado de, de lo de y controlar en exceso y tal. Yo me acuerdo siempre cuando salió Periscope yo me puse un día a las 11 de la noche a buscar porque tú buscabas quién está en directo y te hacía mapas y te colocaba. Y vi a dos niñas de 14 años decían, mis padres están abajo. decían, pero si llegamos a 100, eh, patatín. Y, llama... y yo, o sea, ¿está, está tu madre ahí pensando que estás con tu amiga en tu habitación. Pero, ¿No y... crees
4: una, que eso, no, eso pasaba igual en el parque de otra manera? O sea, el niño ah, bueno, que no es... le dice a su madre... El niño que no le decía en los 80, en los 90 a su madre, hoy he ido al parque y tres me han buleado, y tres me... es el mismo niño que no se lo va a contar. O sea, yo creo que la conversación es la misma. O sea, ya, conversación. ya, pero me refiero,
1: no, la exposición da como más miedo. No es lo mismo que una niña haga aquí, algo bate. con alguien que no en Pesco. Bueno, ya
4: hablo de la mano. Será porque venía, vengo de un cole, el típico cole solo de niñas donde había el típico bullying exagerado, que como solo podemos hacer las, las, las chicas cuando nos, nos dejan a todas solas, ¿no? Y, y no teníamos redes, ni mucho menos, pero sí había gente que lo pasaba mal. Y, sí, pero bueno,
1: que dentro de lo que cabe, ¿no? Se quedaban acotados. Sí, sí,
4: sí, sí cierto, cierto. Pero pensaba más eh, realmente lo que decía ella, ¿no? Lo de cómo proteger. Ajá. La protección es no siempre, ese parte siempre de la conversación. Generar mm. un ambiente en casa de confianza
1: eh, sí, no. para que
4: se pueda hablar tanto de se han metido conmigo en el parque Ajá. como se han metido Exacto. conmigo y que en el parque.
1: Que se atrevan a hablarnos. Claro, y
4: como dice ella, si tú ves que tu hijo le sigue una persona que no es una persona, que es una cuenta de muchos, ahí te metes y entras y claro, ahí por está. supuesto.
7: ¿no? No, tío, quería aquí. Por alusiones de nuevo. No, La aplicación es una aplicación que tiene Google, que es un servicio más, que es Family Link. Tú puedes ver lo que se está descargando tu hijo en, el, en su móvil o en su dispositivo pero no sabes, tú sabes que está utilizando un número X de horas o de minutos. Ajá. WhatsApp, pero no sabes con quién está whatsappeando o con quién está viendo. O sea, es un control relativo. En cuanto a lo que decía Olivia, de que había gente que, bueno, las cuentas y que no había una inter... no una hay nadie, un adulto en medio, eh, hace poco leí algo que decía si tú no haces caso a, tus hijo, a tu hijo con tres años que te cuenta su gran problema que es que fulanito... Eh, tiene una pelota verde y no le das importancia, no pretendas que con 12 años te cuenten, sí. me están chuleando en el colegio. Claro. Con lo cual hay que, lo que hemos estado hablando desde el principio, dar la importancia que tienen las cosas al niño en, con 3 años, interesarte muchísimo por esa pelota roja, porque seguramente cuando llegue a los 12 años, él tendrá la confianza de contártelo. Hace relativamente poco mi hija subía de la calle, o sea, del patio de casa, diciendo hay una niña nueva en la urbanización y una vecina, una otra niña, está cargando contra ella porque dice que es una pija y que es una idiota. Y yo le pregunté, ¿habéis hablado con ella? Y le dije, tan tanta culpa tiene la otra que ha insultado como tú que no has dicho nada. Y le hizo pensar, o sea, tan malo es la madre, o sea, tú puedes estar viendo que están insultando a una niña en Instagram porque te haya llegado, haz ver a tu hija o a tu hijo que tiene que intervenir en esa cuenta y decirle al dueño de la cuenta, oye, no, eso está mal. Porque si todos los niños, en lugar de ponerse en el gallito y fomentar ese cotilleo, se ponen al revés, en el lado del que le están dando, yo creo que se atajará muchísimo el no, no, tema no, en redes sociales. Se
4: empieza haciendo eso con 10 y con 12 tienes ya una persona en casa que dice, no me interesa entrar en eso. Claro, ¿no? Porque ya la aventura que has generado en casa es una cultura del respeto, ya es una cultura del... Bien conocimiento y contacto, sí, acoso y cotilleo, no. Claro, claro. Totalmente. por cierto,
1: estamos hablando de redes sociales, pero hay una cosa que los mayores no tenemos en cuenta, los videojuegos hoy día son online. Y te haces amigos, esto lo descubrí el otro día con mi hijo de siete años, que me dijo, tengo muchos amigos, y yo, porque cuando te haces amigo consigues los objetos de esas personas. Y puedes hablar y chatear con ellos, pero tú, claro, no identificamos, estás hablando con gente desconocida, estás jugando. De pero hecho, también es lo mismo
2: los videojuegos <risa> es uno de los es un objeto de debate también mucho Eulalia y precisamente vosotros también lo tocáis y que de lo que has hablado antes el tema de las adicciones se considera no se considera se estudia no se estudia hay a favor en contra no es cuestión de, de, de demonizar porque el videojuego es lo que es es un juego y está claro que no se trata de demonizar pero ¿qué está pasando con los videojuegos?
5: Lo que hace que se convierta en un tema polémico problemático sí. no polémico sino problemático sí, más bien problemático sí. Es el tema del azar. Eh, o sea, las cosas que tienen que ver con el azar es lo que hace que, que se convierta en una ludopatía. ¿no? Es decir, que eh, eh, los juegos que meten mucho de, eh, de que no tenga que ver con tu habilidad, ¿no? sino que tenga que ver con el azar. Sí, eh, no sé eso es lo
1: que... Yo no creo que lo ha también, porque yo he conseguido... Bueno, tengo eso 10.
5: es lo que <risa> dice <de> la de <risa> investigación. <risa> pero la ludopatía ¿Line? que viene por el juego es <risa> mucho más el azar eh, que no el juego en sí, ¿no? Es decir, que m, las apuestas online, por ejemplo, de, de deportes, por azar, ¿no? O sea, que, eh, o, el, o, el, o el póker, o el, no sé, millones de juegos que puede haber online, lo que hace que se conviertan en adictivos y que tengas una ludopatía, tiene que ver con ese componente de azar, que no depende de ti, sino que tú vas probando como las máquina, máquinas tragaperras, ¿os acordáis? No? que Es una de las que generan muchísima adicción, porque tú vas dando al botón a ver si en algún momento sale tu premio. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues con eso es lo que hay que tener, y hay juegos, videojuegos, que están eh, incluyendo temas de azar, eh, que tu recompensa llega no por tu habilidad sino que llega por, por, por tal ¿no? eh, otra cosa es que los videojuegos puedan generar
1: otras cosas ¿no? Sí, no pero hablando llegarle. de ludopatía
5: tiene que ver sobre todo con ese componente eh, de azar
1: que mucha gente se engancha por el lo, si cuanto más juego, más habilidad tengo, más budget me dan, más, aunque sea un baile el, el Fortnite, ¿no? me consigo bailes y luego podemos llegar hasta puntos, eh, como lo que pasó el otro día en el vídeo que nos pasó Mónica, que al Rubius, un niño de 14 años, le coge el móvil a su padre y le empezó a dar 4.000 euros por, porque a un botón, en uno juega y el otro permite que le dé como un Patreon, una recompensa. Y el niño voluntariamente le daba para que el otro siguiera haciendo más cosas. No era azar, era decisión suyo y también
2: Sí, pero en ese caso, no es, no es tema de él. adicción como en lo que ella se, se refería, sino las maluso. satisfacciones. Sí, son las, las, las satisfacciones maluso. que te van dando las redes sociales y los videojuegos mm -hmm. también, porque hay ese componente social, ¿no? De, de gratificaciones. No La, Por tú, ¿cómo? Pero a
5: mí me interesa pero, en te, ese. Sí, perdona, pero igual que no dejarías a, un, a tu hijo o a tu hija jugar al fútbol durante 12 horas, ¿no? dirías, bueno, se va a agotar y va a estar ¿no? <ríe> rendido, no o sea, sería totalmente contrario pues, eh, pues con un videojuego igual, o sea, no puedes sí, sí, estar sí. 12 horas jugando a lo Yo. que sea y aparte que las consecuencias de eso eh, para la salud, sobre todo es otra de las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud es el sueño, estamos teniendo una generación de niños y, y de niñas y de adolescentes que están durmiendo por debajo de lo recomendable porque los móviles entran en el mundo del sueño, ¿no? <risa> entran en la habitación, entran en, eh, ¿no? entonces la, y, y de los adultos, pero a mí los adultos me preocup, nos preocupamos menos, porque si tú duermes menos, pues bueno rendirás menos, pero cuando tu cerebro se está desarrollando, el teléfono no puede entrar en las habitaciones, se tiene que apagar, apagar el cerebro para que el cerebro descanse y pueda eh, regenerarse hasta... Porque, ¿qué pasa con esto? Aunque lo... No, es que lo tengo... Lo uso de despertador, que yo es que me parto porque digo, vete al chino y compra uno por dos euros. Eh, tanto despertador... O sea, es ridículo. Yo, yo lo uso de despertador. Pues muy mal, muy mal. El teléfono fuera de la habitación y apagado toda la noche. Y para eso tenemos fijos, ¿no? ¿Quién no tiene fijo en casa?
2: Pero no lo usamos. Yo no lo uso bueno, ya. Me igual, no me da nadie.
5: No tenéis fijo ya. Bueno, pues en el caso de no se tenga fijo hay que buscar una solución. Pero cuando uno tiene fijo en casa, cuando hay algún gente ¿Se llama el fijo? Ya está, no, no, no nos liemos, ¿no? porque realmente yo creo que eh, no se está descansando. Y los niños, es un banderín rojo clarísimo, los niños tienen que dormir las y los adolescentes tienen que dormir y no estamos dejando que duerman porque el móvil está... Eh, ¿Y qué pasa? Que estimula el cerebro. Es lo que hemos dicho antes, genera serotonina esto. Y aunque tú estés durmiendo, siempre tienes una neurona despierta, Pensando en que va a entrar un mensaje, en que va a entrar no sé qué. Entonces yo creo que eso nos lo tenemos que tomar súper en serio. Sí,
4: no, no. De cajón, el móvil, en la habitación, jamás.
5: ¿Tú tienes normas
2: ahí también para eso?
5: ¿Eh? Pues eso es lo que estoy diciendo. Ese es el ejemplo que, Lo que hay que decía dar. ella, el antes, que tenemos que dar el ejemplo fuera de la habitación y apagado, Vamos, llegar a la, la, y y a la mesa y todo.
2: Y Eso es una lucha complicada. Eh, hay pregunta otra vez, sí. No motor? funciona. Ver,
9: Te han cortado, solo puedes. Que quería preguntarte una cosa con los el, eh, referente a los tiempos de pantalla. Porque, a ver, yo soy enfermera de pediatría y cuando viene la, la revisión de, a partir de los 12 años tenemos que preguntar, bueno, a partir de los 6 realmente, tenemos que preguntar eh, por protocolo cuánta, cuánto tiempo de pantalla utilizan al día. Muchas veces a partir de los 12, 3, sí, generalmente coincide con la entrada al instituto eh, los tiempos de pantalla aumentan porque para los deberes y todo eso, en el instituto les piden hacer tarea con, con el móvil, entonces claro yo ahí claro, mi duda, verdad, yo muchas verdad, veces sí. claro, a mí muchas veces los padres me preguntan bueno, ¿y qué hago? porque si son dos horas mínimo de pantalla recomendado por la OMS que es lo que yo les tengo que decir ¿qué hago si él también quiere distraerse si ha terminado ya todas sus tareas? Yo ahí la verdad que no sé qué responder, porque no he llegado a ese punto todavía con mis hijos. Pues no sé. que,
5: que un niño de 12 años eh, necesite dos horas de pantalla ¿no? para estudiar, me parece muy exagerado. ¿no? ¿Cuánto tiempo estás tú delante del ordenador? No, es que, ¿Para estudiar cada día? No, más no, más
3: no. para estudiar no, no cada día, pero hay días que tienes
4: proyectos de tecnología que estás más de dos horas.
3: ¿no? Sí, claro. Ahora lo que te piden es la mayoría... Dentro de las pantallas, yo el móvil no lo uso para los deberes, no claro pero el portátil, por ejemplo, que, bueno, los míos, de mi madre, pero eh, sí. si, yo tengo muchas ideas todos los días de tecnología, por ejemplo, y tengo que hacer programas, tengo que entrar en lo virtual para eh, ver las notas, los exámenes, tengo que hacer ejercicios eh, virtualmente... Y eso pues me pide mucho tiempo, porque un programa no lo haces en cinco minutos, no. lo haces en mucho más, entonces dos horas creo que nunca ha llegado, pero, eh, pero sí que te piden, yo los deberes fuera de la pantalla hago muchísimo menos que dentro de la pantalla.
7: Ya,
5: pero no sea, llegas a dos, a dos horas?
4: Eh, diarias. No, di no, 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 diarias no. Diarias no, pero hay el típico día, igual que nos pasaba cuando teníamos el papel del atracón antes del examen, que claro. la ves apurada bueno, es haciendo claro. el proyecto o sea, online, todos los días, tres, no, pero tres, día al
3: mes, pues si me tengo un examen final, pues claro, tengo que estar un poco más de dos horas. Lo que está, que ya está ya. claro sí. es
2: que está cambiando y que la forma en la que estudian. que y es, en estas generaciones es distinta a como estudiábamos nosotros y que las pantallas ya están integradas bueno, entonces tendremos la que diferenciar de... me
4: llamaba mucho la atención porque tenía que hacer un trabajo en, en pareja o, o incluso con tres y yo pensé bueno y cuatro y, sí. ¿y cuándo vais a, ¿Y cómo vais a quedar porque hasta ahora en primaria pues que para las madres y padres es lo más engorroso del mundo de tener que organizar el grupito que se reúne tras las 450 transcolares. Y me dice, no, no, si ya estamos, y estaba uno en la pantalla del hangout. Pues el qué otro. Maravilla, sí, los tenía todos claro. en el salón de casa, ¿no? Es una es una maravilla, una maravilla.
5: Y vuelvo otra vez a la pregunta de, ¿para qué? ¿No? O sea, esas dos horas de pantalla, pues ya sabe yo la que pregunta. Preguntaría es, eh, ¿Para, ¿Para qué quieres para... la pantalla? <risa>
2: A eso ya que ah, queda con los padres, que lo
5: negocien. Pero es que yo creo pero, pero que como ella bien dice, dos horas de tareas en escolares de ordenador, yo lo dudo muchísimo, la ¿Sabes verdad? qué
4: pasa? Que las horas no dan. Si se ha pasado dos o tres eh, haciendo las tareas, ya es la hora de cenar. Es la hora de cenar y la hora de dormir, claro. que entre que llegan y... y... Bueno, pues ya, ya entramos en otro tema, es otro amiga de enfermera vale. de pediatría. Es vale. <risas> bueno, que nos
2: quedan dos minutos. Yo quería recomendar los libros que he traído aquí, que para eso me los he traído todos. <risas> bueno, este de jóvenes en la encrucijada digital, que os he comentado, es súper interesante, muy interesante si os gusta este tema. De verdad, eh, es muy completo, es muy denso, pero pero con muchos conceptos muy, muy, que te hacen pensar mucho, reflexionar. Luego este es más sobre adolescencia como tal, sobre este momento vital que tanto tememos, pero que hay que pasarlo y ya está. qué se llama Hijos que callan, gestos que hablan de Susana Fuster, que es una guía imprescindible, dicen, que es una guía imprescindible para padres para entenderlos eh, a, a nivel gestual, para saber eh, entender pues como, que, ¿por qué ponen esas caras? <risa> que, que también hay cosas que son muy de sentido común, también os digo. Pero que es muy interesante, la verdad es que es muy divertido. Y, te, y es, sí que es cierto que hay un lenguaje muy asociado a las redes sociales. Por ejemplo, si vuestros hijos usan TikTok, eh, sabréis esos gestitos que hacen ahí de la ¡um! cara y cosas así bueno pues esto viene aquí también ¿eh? que yo pensaba que les pasaba algo porque todas lo hacían igual digo que les pasa a las chicas y luego ya me enteré que era por tiktok que todas hacen lo mimito igual y ah uy! Bueno, pues es una habilidad. Sí, baile, ¿eh? Para mí es el una baile habilidad.
1: Ese, no les ha dado un telele.
2: No, no, no les ha dado y lo hacen y en todo el mundo igual. <risas> pero que en serio, que esto es para. Uh, a mí me da para pensarlo horas y horas. Luego, este es de, el sistema de las cuatro claves de Patricia Robledo y José Feliciano Gorrego. Eh, el sistema de las cuatro claves. Y cómo mejorar la comunicación con niños y adolescentes. Muy interesante también. Que además nos recuerda valores y eh, que. que al final es la conclusión principal y ahora haremos así un poco de cierre, que son los valores de la comunicación con nuestros hijos desde que son muy pequeñitos para cuando llegamos a esta etapa, que en teoría no tiene por qué serlo, a veces es más complicada, o somos nosotros los que estamos más complicados, ya sabéis, pero que nos ayuda a afrontarlo de una manera pues eso más a que fluya, que es una palabra que me gusta mucho, que fluya, ¿no? Que, ¡ay! Luego este también, este es más como más poético. Mi, el pequeño libro para mis hijos adolescentes, ¿vale? De Josep López Romero, que este es pues, de, de llevarte en el metro, que es, ocupa poquito, y eh, pues más poético de, de, de valores, del éxito, de hablar con nuestros hijos, de conversación, ¿no? Y un poco introspectivo reflexionar, porque nuestros adolescentes ya son personas en potencia, adultos en potencia, chiquiticos, y, y ahí es el momento, es una gran oportunidad, aparte de un momento tenso que nos da el TOC, eh, es una gran oportunidad, es sí, una maravillosa, maravillosa, maravillosa oportunidad de compartir con ellos cosas que hasta ahora de repente no hemos podido hablar con ellos, ¿no? Y hablar de aspectos esenciales de la vida, empezar a hablarlos con ellos de otra manera diferente. Esto es muy bonito. Y, por último, familias enredadas, los riesgos en Internet... Que hemos hablado un poco de los riesgos, Eularia. Bueno, Pero bueno, también fluye por ahí. Yo creo
5: que hemos hablado de riesgos.
2: Eh, de Pilar Rodríguez, Sonia Martín y Juan Carlos Blanco, también de la editorial Morata con prólogo de Javier eh, Urra y que también eh, para la gente que estáis muy interesados en, en las TIC, en, en el mundo adolescencia, pues también nos plantea eh, cómo hablamos de abuso, en qué consiste, las redes sociales, pues eh, muy interesante también. Así que si no tenéis recomendaciones, aquí tenéis unas cuantas y para cerrar, eh, que ya son la una y dos, fijaos que pronto se ha pasado, quiero que me deis cada una de vosotras una conclusión de cierre para que nos vayamos todos diciendo... Bueno, pues bien, no lo afronto con tanto miedo y tanto pavor.
5: Bueno, mi conclusión claramente es que las tecnologías lo que son es una oportunidad, que se nos abre un montón de posibilidades para volver a interactuar con nuestros hijos adolescentes y nuestras hijas adolescentes de una manera diferente. Y tenemos es un aprendizaje como adultos, ¿no? porque es una cosa novedosa, nueva, eh, maravillosa, pero que como tal tenemos que aprender y los, y los niños no nacen aprendidos, o sea, <risa> en ningún caso para ninguna cosa. Aunque sean eh, nativos
2: digitales. No,
5: es que los nativos digitales yo no me lo creo. Otra <risa> cosa es que eh, ya han nacido con la tecnología eh, ahí, ¿no? Pero es algo que hay que aprender a usar, eh, como todo. Eh, igual que tiene, también han nacido con un plato y un tenedor, ¿no? Todos hemos nacido con un plato y un tenedor. Y, ¿Y con el coche también. Y, 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 y tenemos que aprender a usarlo, ¿no? Porque somos personas que todavía no sabemos usar un plato y un tenedor, ¿no? Eh, pues la tecnología, imagínate, eh, multiplicado por, por mil, ¿no? Tenemos que aprender. Es que un ser humano no nacemos no, no aprendidos, sino que tenemos que acompañarles. Entonces yo creo que la tecnología es una oportunidad maravillosa que todavía va a generar mucho más, ¿no? Porque todo lo potencia. Nos viene la inteligencia artificial ya, eh, todo eh, la tecnología nos ha invadido. En, en el buen sentido entonces yo para mí la conclusión es que ese acompañamiento como padres y madres y como personas adultas como tíos como tías como es fundamental y hay que aprender y no vale la excusa es que yo no sé de tecnología eliminado no, el, hay totalmente hay muchos hay muchos libros, hay muchos libros. <risa> y, y tampoco es tan complicado es cuestión de usar las cosas ¿no? y, y acompañar o sea para mí esa sería la, la conclusión yo creo que
3: las la tecnología y las redes sociales están muy bien y a mí me ayudan mucho. Y la verdad es que la mayoría de las cosas no las podría hacer sin ellas. Pero hay que tener precauciones. Eh, que ayudan, por ejemplo, a hacer amigos. Porque yo, amigos que tengo eh, son más amigos míos desde que tengo el móvil porque puedo hablar con ellos por la tarde. Pero eh, también tenemos que tener en cuenta que un amigo con el que solo he hablado y nunca he visto no es un amigo. Porque yo tengo compañeros que sus mejores amigos nunca las han visto en la vida. Entonces, aparte de, eso, de ser peligroso, porque te puedes decir que es una niña de tu edad, pero es un señor en otra parte del mundo, eh, no son amistades reales. Porque yo creo que las amistades reales están basadas en experiencias y en cambio las amistades por redes están basadas en el contenido que tú compartes. Que además suele ser falso, porque creo que... Um, un amigo es amigo tuyo aunque, aunque tu cara no sea perfecta o tu ropa sea genial um, pero un amigo por redes lo que ve es cosas que tú preparas no son cosas que salen como tú eres son cosas que tú preparas pero, pero que sí que la tecnología ayuda en muchas cosas que hay que saber los peligros también y cómo manejarlas pero que ayuda mucho
6: Muy
1: bien, muy bien. La madre, la, espera, recogemos un poquito. <ríe>
7: eh,
4: bueno, de tecnología poco, poco más, más lo que venimos diciendo, ejemplo, 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 conversaciones, 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 sentidiño que diríamos en mi tierra y, y, y estar ahí, no eh, que no vale el no sé, no vale el me, el me pilla mayor, no vale el me supera, no vale pero sí que siempre que hablamos de adolescencia me, me, me interesa aprovechar la oportunidad para remarcar otra vez que la adolescencia puede ser una etapa súper positiva, súper enriquecedora, sobre todo para nosotros padres, lo que yo estoy aprendiendo de, de, de mí misma a través, a través de ella es, es inmenso y es un regalazo ¿no? que nos hacen y, y que tenemos la suerte porque nos centramos solo en los peligros. Es que ahora es mucho más difícil, los adolescentes de ahora, porque con las redes, porque con la tecnología, pero de verdad que la generación Z es una generación espectacular. Ya me hubiera gustado a mí nacer en esa generación, son los más proactivos que existen desde hace 50 o 60 años, son activistas. Siempre me gusta contar el ejemplo concreto de... De lo que ha pasado en Estados Unidos. ¿no? Mi generación tuvo Columbine, justo ahora no, se cumplieron 20 años y no hicimos nada. Los Millennial tuvieron um, Sandy Hook y tampoco hicieron nada. ¿no? Y ahí tenéis a la Z, ¿no? con Parkland, todos a la calle, todos a, a cambiar las cosas. Ahí tenéis a Greta, ahí tenéis a, 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 a Malala, un montón de, de chiquillos y de chiquillas haciendo cosas espectaculares con lo cual vamos a intentar de verdad co cogerlo positivo, cogerlo con optimismo, porque ellos absorben ¿no? al final ese miedo, esa preocupación, esa angustia, y, y no es bueno, ¿no? no es bueno, es una aventura que hay que pasar y de la que vamos a salir muy
1: enriquecidos.
4: Ah, ¿Tú también tienes conclusión? Venga.
1: Yo digo que hay que vivir la época, O sea, los adolescentes de los 70 el rock and roll era lo peor, los adolescentes de los 90 el rol era lo peor ahora intentar lo peor pues cada uno hemos, cada, hemos sobrevivido etapa a etapa pues es lo que toca aprendamos y ya está y luego sí. sale gente como ella es verdad
2: <risa> eh, tenemos ejemplos como Olivia y efectivamente hay muchos más ejemplos Mucho, hay mucha gente hay muchos hacer... chicos que están haciendo cosas maravillosas y con, que tenemos que darles voz hacerles caso muchas veces callarnos nosotros mm, y que hablen ellos porque eh, dicen cosas maravillosas y quitarnos un poco ese miedo que tenemos de encima que estamos como muy aterrorizados y que a lo mejor Benjamin Franklin tenía verdad o sea, tenía razón ¿no? Mm. Eh, eh, los que estamos mal somos nosotros y los mm. que estamos pasando lo peor somos nosotros así que amigos hemos terminado por hoy creo que nos vamos con la conclusión positiva mucha comunicación mucha confianza eh, nos meteremos en la conversación <risa> no os hagáis pasar por vuestros hijos que está no, feo no, <risa> eso también es conclusión no. y eh, ¿verdad Olivia? que no se hace eso no, ¿verdad? No. no se hace no lo hagáis y <risa> nada que volvemos nosotros en el, con otro espacio Madresfera de junio que aprovechando que es el Día Mundial de los Océanos vamos a dedicar nuestro programa al medio ambiente y la tecnología y ese también os va a traer un montón de mensajes de reto de esperanza y mucho mensaje positivo muchas gracias por haber estado hoy con nosotros espero que tengáis suerte a la hora de salir y que no haya gente corriendo y esas cosas que nos dejen salir a todos y nos, nos escucharemos de nuevo el lunes a las 7 y cuarto de la mañana en directo en el Buenos Días Madrefera y os espero muchísimas gracias hasta luego Mariano Adiós. Adios. Hasta mañana.
3: Hasta mañana. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.